0: В этом выпуске Рига Селтумс предупреждает о росте счетов за отопление в январе. Делегации фермеров из Восточной и Центральной Европы договорились о совместных протестах против сельскохозяйственной политики ЕС. В Германии представили программу борьбы с правым экстремизмом. Теперь подробнее об этих и других событиях. Ожидается, что за январь клиента Рига Силтумс получат гораздо более высокие счета, чем за декабрь, предупреждает предприятие. В Рига пояснили, что на счета за тепло в Риге в январе повлияла низкая уличная температура, что привело к увеличению потребления тепла на 22,4% по сравнению с декабрем 2023 года. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня предложила передать парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам инициативу жителей об увеличении государственного семейного пособия. О передаче инициативы комиссии еще предстоит принять решение Сейма. Эксперты бьют тревогу. Опустынивание Латвии тормозит экономику. Ректоры учебных заведений, министры и бизнесмены сегодня обсуждали острую проблему дефицита рабочей силы в Латвии и возможные способы выхода из сложившейся ситуации. За дискуссией следил Михаил Николкин.
1: Очень важным для экономики страны, по словам министра финансов Арвилса Аша Радонса, новое единство является баланс, когда половина населения работает и содержит вторую половину. Для такого баланса в Латвии должно быть трудоустроено около 900 тысяч человек. Если исходить из этой формулы, то сейчас государству на рынке труда крайне не хватает по меньшей мере 30 тысяч человек. Министр объяснил, чем это грозит.
2: Если нет этого баланса, наступают фундаментальные макроэкономические проблемы. Сейчас трудовая занятость, как таковая, работает как компонент ВВП с отрицательным показателем. В целом негативная доступность рабочей силы сейчас образует минус 0,9% ВВП.
1: Минус Предприятия в Латвии сейчас вынуждены решать проблему выживания, а не думать о развитии, говорит президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Бита.
2: Сейчас мы решаем проблему обеспечения повседневной жизни и работы. Где найти людей, как их найти, какова их квалификация. Но мы вообще не смотрим на второй уровень, чтобы мы могли расти, строить новые фабрики, привлекать новые предприятия. И здесь мы сегодня уже вообще не видим
1: решений. Одно из решений проблемы назвал председатель правления бизнес-школы Туреба Имансберкс. Бергс. Это привлечение иммигрантов.
2: У нас снижается количество жителей, и это коррелирует абсолютно совсем. У нас нет собственных человеческих ресурсов в стране, которые могли бы заполнить вакансии. Их количество снижается, людей нет и не будет. К сожалению, надежда, что это когда-то на локальном уровне изменится, на мой взгляд, довольно наивна. Поэтому тем или иным способом иммиграция является решением не только в вопросе рабочей силы, но и в вопросе числа налогоплательщиков, что в целом могло бы направить экономику на путь развития.
1: Экономику, уз, уз Другое решение, которое обсуждается в том числе с Латвийской конфедерацией работодателей – привлечение на рынок труда иностранных студентов, проходящих обучение в Латвии. Их число составляет 14% от всех студентов в стране – примерно 10 тысяч человек. И по словам Иммонца Бергса, они могли бы стать теми, кто после окончания вуза останется в Латвии и сможет заполнить пустующие вакансии. Поднимали и вопрос привлечения на рынок труда пенсионеров и людей с инвалидностью, но это не может решить проблему в долгосрочной перспективе, считают эксперты. Для решения проблемы человеческих ресурсов необходимо делать акцент на образовании, заранее внося изменения в учебные программы. Это позволит подготовить специалистов, которые, по прогнозам предприятий, понадобятся им через несколько лет. Работа над этим ведется и со стороны государства, и со стороны бизнеса, говорит руководитель компании Baltic Logistics Solutions в Латвии Пэтрис Кривенс.
2: Мы сотрудничали с рижским государственным техникумом. Как предприятие участвовали в разработке учебной программы. Сформулировали то, чего мы ожидаем от этих специалистов, чему мы хотим, чтобы их учили, чтобы они были для нас максимально полезны. Так что сотрудничество ведется.
1: Развитие подобного сотрудничества будет продолжаться и в дальнейшем, заверили участники дискуссии, выразив надежду, что в долгосрочной перспективе ситуацию с дефицитом рабочей силы Влад Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: С этого года почти все пансионаты увеличили плату за пребывание в доме престарелых в связи с ростом минимальной зарплаты и ростом цен. Все больше жителей не могут оплатить услуги пансионата и доплачивать приходится самоуправлением. В то же время очереди на проживание в пансионатах растут. О стоимости и доступности пансионатов Латгала расскажет и Вита в Лудзенском крае
3: три пансионата. В Лудзе – Малнове и Зылупе. Для лежачих пациентов доступны так называемые социальные кровати в Лудзенской больнице и в здании бывшей Карсовской больницы. Лузенский центр по социальному уходу размещается в двух зданиях, где проживают 85 человек. Очень хорошо живет, ухаживают, кормят хорошо. И мы на всем готовы,
4: как в раю.
3: Я недавно, с марта. Чуть не два года я ждала очередь. Евдокии 82 года, и она родом из Розокнинского края. Поскольку родные не могут за нее платить, содержание бабушки оплачивается управлением, и часть оплачивает она сама со своей пенсией. У Лузенки Тамары другая история – в пансионат она попала прямо из больницы. Живу 6 лет, 7 год. и очень хорошо. Я осталась одна. Отсидела семь лет дома, слепая. Сюда привезли, мне сделали. Два раза свозили, да, купил. Теперь я читаю без очков. По словам руководителя Лудзенского пансионата Регины Борисовой, в последнее время все чаще в пансионатах прибывают люди из городов и все реже из хуторов. Пока за большую часть клиентов все-таки платят самоуправление и сами клиенты.
2: Сейчас у нас в пансионате в Гарбарах находится 37 человек. Из них 4 лежачих, и высталось не 40, из них 9 лежачих. Много людей в инвалидных колясках, что значит, имеют проблемы с передвижением. Но они могут сами себя частично обслуживать, сами покушать. Плата в этом году у нас 1095 евро в месяц. Но жителям своего края имеются скидки, и декларированные в Луцинском крае жители платят 650 евро в
3: месяц. В Лузенском пансионате за 26 клиентов платят родственники или другие самоуправления, чьи жители помещены в пансионат. А 60 человек оплачивают проживание своей пенсией, но большую часть за них платят самоуправление. В очереди на проживание в пансионате в Лузе ждут 11 человек. Свободных мест нет и в других пансионатах края. Нет свободных мест и в единственном в городе пансионате в Резокне. Как рассказывает руководитель социальной службы города Гунарсарбиданс, для нужд пансионата используется одно большое здание. В настоящее время в доме престарелых находится 213 клиентов, а свою очередь ждут еще 24 жители Резакны. Полностью оплачивают услуги пребывание 50 клиентов, а частично 18. Пребывание остальных компенсирует самоуправление. С этого года плата за месяц составляет 895 евро, что на 100 евро больше, чем в прошлом году.
4: Нужно отметить, что особенно в последнее время в пансионат поступает все больше именно лежачих клиентов, за которыми нужен не только социальный, но и медицинский уход. Если говорить о разрешении сложившейся ситуации то нужно отметить, что до сегодняшнего дня, чтобы расширить пансионат или улучшить условия проживания в нем, самоуправлением не были доступны финансы еврофондов, а финансирование получали лишь из бюджета самоуправления. Как одно из решений для лежачих клиентов было бы использование существующих медицинских учреждений для размещения так называемых социальных кроватей, также больницы, которые когда-то развивались за европейские деньги. Например, Лудзенская больница. больница.
3: Начиная с этого года цены в пансионатах в Латгале возросли от 100 евро в месяц в Лудзе и Резакне до 400 евро в Рязаньском крае, где месяц проживания в пансионате стоит 1400 евро. И в это читаны студия латвийского радио.
0: Делегации фермеров из Восточной и Центральной Европы встретились во вторник в Польше, чтобы договориться о совместных протестах против сельскохозяйственной политики Европейского Союза, запланированных на 22 февраля. Представитель польской сельскохозяйственной палаты Барбора Панкова сообщила интернет-изданию актив что фермеры Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Литвы и Латвии договорились о международной акции протеста. Она добавила, что к участию в кампании приглашены и другие европейские страны. Госполиция призывает граждан Латвии оценивать необходимость и риски безопасности при поездке в страны, которые тесно сотрудничают с Россией, могут быть недружественными по отношению к Латвии и ее гражданам, сообщили в Госполиции, комментируя объявление России списка разыскиваемых в иностранных парламентах и правительствах лиц политиков, в том числе из Латвии. К зарубежным новостям израильские истребители начали авиаудары по Ливану, объявила армия в среду, что вызывает опасения относительно войны между двумя странами. Российская Миноборона все еще не сообщала об атаке на российской десантной корабль Цезарь в Кремле. От комментариев также они отказались, и официальных данных о судьбе экипажа большого десантного корабля по-прежнему нет. Представитель главного управления разведкой Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что, по его данным, большинство военных, находящихся на корабле, погибли. В Германии анонсировали пакет правовых мер, направленных на борьбу с правым экстремизмом. Несмотря на то, что в Германии в последнее время регулярно проходят массовые манифестации против ультраправых, популярность правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» остается высокой. Тема продолжит Рустам
4: Шикоров. В течение января и февраля сотни тысяч немцев по всей стране выходили на митинги в знак протеста против крайне правого экстремизма. При этом многие из участников манифестаций требовали запретить ультраправую партию «Альтернативы для Германии». Манифестации в поддержку демократии, как их называют сами протестующие, начались после того, как в свет вышла статья группы журналистов-расследователей о том, что правые экстремисты недавно встречались, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство. На встрече присутствовали некоторые члены ультраправой партии «Альтернативы для Германии» – АФД. АФД была основана как партия евроскептиков в 2013 году и впервые прошла в Бундестаг в 2017 году. Ранее статистика показывала второе место партии в стране с поддержкой более 20%, что намного выше 10,3% голосов, которые она получила на последних федеральных выборах в 2021 году. В то же время опрос граждан, проведенный в конце января, показал, что впервые с июля 2023 года доля АФД опустилась ниже 20%. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что протесты послужили толчком правительству для разработки программы борьбы с правым экстремизмом. Совместно с руководителем Федерального ведомства по охране Конституции Томасом Хальденвангом и главой Федерального ведомства уголовной полиции Хольгером Мюнхем, Фезер представила в общей сложности 13 мер против распространения правого экстремизма в Германии.
0: Мы хотим разгромить этим правоэкстремистские сети, мы хотим лишить их доходов, мы хотим отобрать у них оружие. Мы хотим использовать все инструменты правового государства для защиты нашей демократии.
4: По словам Фезер, основой стратегии остаются профилактика и жесткость. Правительственный план предусматривает ужесточение контроля над финансовыми потоками правоэкстремистских кругов. Для этого Фезер намерена внести изменения в закон, регулирующий полномочия Федерального ведомства по охране Конституции, чтобы следственные органы могли начинать наблюдение сразу же после возникновения потенциальной угрозы. В настоящее время это возможно только в случае доказанного подстрекательства людей и усилий, направленных на насилие. По словам главы Федерального ведомства по охране Конституции, число правых экстремистов в Германии растет уже на протяжении многих лет. «В последнее время вызывает беспокойство то, что они все больше объединяются в сети и продвигаются к среднему классу», — указал Хальден Ванг. Глава Федерального ведомства уголовной полиции, между тем, отметил, что в 2023 году число правых экстремистов достигло нового максимума, превысив цифру в 23 600 человек. Склонность к насилию в этой среде остается высокой, подчеркнул Мюнх.
1: В последние годы в Германии значительно возросло число политически мотивированных преступлений. За 10 лет оно выросло более
4: чем вдвое. Глава МВД Германии также заявила, что в будущем в рамках принимаемых мер к правоэкстремистским сетям следует относиться так же, как и к организованной преступности. Поэтому все контролирующие органы должны более последовательно запрещать собрания правоэкстремистских групп. При этом для борьбы с разжиганием ненависти в интернете будет расширено управление полицией по сообщениям о преступном контенте. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Риге поблагодарили Саниту Кацуба, благодаря которой хулиганы далеко не унесли тактильный памятник «Свобода». Он установлен рядом с оригинальным памятником, чтобы его могли осмотреть незрячие люди. В конце прошлого года трое мужчин сняли обелиск и хотели его унести. Но Санита уговорила их этого не делать. Сама Санита не считает свой поступок чем-то героическим.
2: Определенно, я не считаю это геройством, но это напоминание и пример для меня самой и других, что при помощи слова можно многое сделать. Ведь я не силой отобрала этот памятник. Я просто повышенным тоном попросила его поставить на место. И после настойчивых попыток мужчина отдал памятник. Так что слово это сила. И каждому из нас надо об этом помнить
0: котором По мнению Саня Кацуба, скорее всего, мужчины не хотели повредить тактильный памятник свободы умышленно. У нее создалось впечатление, что его скрутили из-за скуки. Мужчина, который повредил памятник, оказался рецидивистом, а потому ему грозит до 10 лет лишения свободы. После инцидента тактильный памятник свободы решили прикрутить к постаменту понадежнее. О погоде в завершении предстоящей ночи Латвии будет облачно местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман с видимостью от 200 до 500 метров. На дорогах Скользко, в восточных районах гололед. Ветер слабый. Температура воздуха по стране составит от 0 до плюс 2 градусов на востоке от 0 до минус 4. И днем будет облачно. В центральных и западных районах дождь и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими, местами туман. Ветер юго-восточный, южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха по стране составит от плюс 1 до плюс 3. Градусов. В Риге также будет пасмурно. Временами дождь и мокрый снег. Дороги-тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. В течение суток в столице будет плюс один, плюс 2 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-14 февраля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.